0: Всем привет, и снова голос из-под фальшпола. И снова он мой, Кирилла Шацкого. Ну, и уже даже не буду говорить, что традиционно я сегодня не один. Со мной Алексей Куяков, заместитель директора по сервисам ЦОД. Алексей, привет. Привет, Кирилл. Ну, тебя фальшполом не удивить, я думаю, ты уже пролазил везде во всех наших ЦОДах и знаешь все самые-самые тайные уголки под фальшполе.
1: Это точно. Единственное, что не было у меня с фальшполом, так это я под него не проваливался. Ну, надеюсь, этого и не
0: состоится. Слушай, я однажды провалился. Это было страшно. Притом еще испугался не столько я, а сколько инженер, который был недалеко от меня. То есть я иду, иду, и раз, половины меня нету, я там. Человек был просто бледный, когда смотрел. Нет, все, слава богу, нормально, но... Давай заметим, что сейчас, как любые регламенты изменяются, так и изменяются регламенты в компании. И сейчас обязательно, если ты открыл плитку фальшпола, нужно поставить ограждающий знак, чтобы никто туда не упал. Поэтому шансов все меньше и меньше.
1: Да, ограждающие знаки действительно стоят, но у меня тоже у коллег были случаи. Просто человек идет, смотрит наверх, как устроены системы кабельных лотков, при этом совершенно не смотрят, что находится перед ним, естественно, это не в запущенном дата-центре, а только в строящемся, где ползала может быть открыто, ползала может быть закрыто, вот. и было несколько случаев, когда, да, люди также, половина человека уходила в фальшпольное пространство. И, к слову сказать, я помню, раньше на Стаповском, ну и сейчас, собственно, глубина фальшпола, то есть расстояние от физического пола до плитки было 60 сантиметров. И, в общем-то, лететь было не очень далеко, ну, неприятно, можно было ногу там потянуть, но риск получения серьезной травмы не такой большой. А сейчас мы во всех дата-центрах делаем фальшпол, ну, минимум 1 метр. Метр, метр десять иногда бывает. Ну и то есть э, лететь с метровой высоты туда в пропасть уже не так приятно.
0: Я уж не говорю про то, что есть э, low-speed ventilation. где В наших сотах пока не используется. Но там может быть и 2 метра пол. Вот там полететь хорошо будет. Но надо макс стелить. На на наверное. Вот. Начали уже про регламенты, изменения. То давай так и поговорим про то, что у нас последние годы менялось. Вот мы с тобой до начала записи э, проговорили, что все больше и больше цодов либо строятся, либо проектируется, либо выбираются площадки. Но действительно, это такой не заканчивающийся процесс, и это Москва, это регионы, разные регионы рас, рассматриваются. Вот давай вот об этом сегодня и поговорим.
1: Да, давай. Действительно, за прошедшие буквально несколько лет наша компания очень быстрыми темпами прирастает новыми площадками, региональной принадлежностью, в открытые четыре региональных дата-центра сейчас прорабатываются новые проекты как по новым площадкам в регионах, так и по масштабированию текущих уже запущенных дата-центров. Ну, то есть, темпы, они действительно отчасти пугающие. Когда начинаешь вдумываться в эти масштабы, высокая ответственность и ну, просто не хочется подвести команду.
0: Смотри, я тут как бы сижу себе тут это проектирую, рисую домики, а потом эти домики строятся и передаются вам. И у меня, наверное, таких вот три глобальных вопроса. Первый, как интегрируются системы, потому что систем много, и это и мониторинг, не знаю, там, и видеонаблюдение, и куча-куча всего. Второе, вот как меняются процессы, чтобы процесс был, условно, один для разных цодов. Ну и третье, это люди, вот как набираются люди, как они обучаются. Вот, про это хотелось бы как раз поговорить.
1: А, ну, смотри, есть несколько этапов. Любая проработка проекта начинается с выбора площадки, собственно, где этот дата-центр новую площадку размещать.
0: Не, про это, про это я знаю. Площадки выбираем, смотрим, ездим постоянно. Ты мне расскажи, вот когда вам отдается площадка, как вот происходит приемы сдаточные испытания. Вот строители, в том числе я, построили, а вы ее принимаете. Расскажи отсюда.
1: Ну, вот... Да, хорошо. На самом деле, чтобы эта связка работала наиболее корректно, эксплуатация должна участвовать не только на этапе, когда строители все построили, но и на этапе формирования проектной рабочей документации. Потому что и у строителей, у проектировщиков, у эксплуатации, у них зачастую разные взгляды на жизнь. И чтобы у нас получился действительно качественный продукт, мы вот прям с первых этапов должны взаимодействовать. И я для себя вижу это одной из главных целей, чтобы проектировщики слышали эксплуатацию, а эксплуатация принимала ну, те нюансы, которые могут быть именно с точки зрения строительства.
0: Тут подпишусь под каждым твоим словом, потому что любой раздел, точнее каждый раздел проекта отдается на согласование в эксплуатацию. И коллеги пишут огромное количество замечаний, где-то пожеланий, как хотелось бы лучше. И дальше уже совместными свещаниями мы приходим к выбору оптимального решения. Так что, да эксплуатация вступает не на этапе приема сдаточных испытаний, а уже как бы на этапе проектирования. Я считаю, что это очень круто. Да, происходят споры, такие серьезные, но в споры рождается истина, поэтому это крутой процесс, да. Точно. Спасибо вам большое, что проверяете, ищете наши ошибки и дальше помогаете выбрать лучший вариант решения.
1: Вот это ты правильно сказал, что в спорах рождается истина, потому что список замечаний обычно э, бывает далеко не один, и совсем не обязательно, что первый список замечаний будет самым наибольшим. Иногда, чем глубже погружаешься в проект, тем больше всплывает нюансов. Но зато, чем более качественно поработают два блока между собой на этапе проектирования, тем как раз-таки проще и прозрачнее для всех будет вот этот процесс принятия площадки в эксплуатацию, с которого мы начали.
0: Да, тут, знаешь... Первое время был шок, когда у тебя несколько десятков замечаний. Думаешь, неужели у тебя проектировщики такие, ну, нехорошие, что столько всего допустили? А потом начинаешь разбираться: да нет, здесь просто ребята, ну, действительно, где-то нашли ошибочку, а где-то предложили лучше сделать. И действительно, отработав все эти замечания, получается. Результат лучше, да, просто нужно быть терпимее, да, и обязательно, обязательно вести диалог.
1: Диалог очень важен, и вот тоже ты сказал правильную вещь, что где-то замечание появляется от того, что мы хотим что-то сделать лучше. Ведь э, наши компетенции, они постоянно развиваются, да, если нет развития, если мы сами себя не пытаемся улучшить, ну, то вообще ради чего мы здесь собрались, на, на мой взгляд. У нас очень много запущенных дата-центров, но все равно от, от сода к соду мы идем, мы находим там, на горизонте одного-двух лет эксплуатации площадки какие-то нюансы, которые нам хочется сделать лучше, мы пытаемся это учесть в следующих проектах, и поэтому... Ну, есть подрядные организации, которые с нами не первый год взаимодействуют в плане проектирования, например, строительства. И когда ты к ним приходишь со списком замечаний, они делают круглые глаза и говорят: Нет, ребят, ну как так? Но ну мы же вам вот буквально там предыдущий проект делали вот точно так, как нарисовали сейчас. И вот ты им пытаешься объяснить, что, ну да, как бы ни мы, ни жизнь не стоим на месте, мы пытаемся развиваться, ну и как-то находим какие-то ошибки, которые пытаемся устранить в дальнейшем, либо оптимизировать какие-то решения. К чему я это все говорю? То, что а, от сода к цоду мы повышаем свои компетенции и оптимизируем те решения, которые выбираем.
0: Ну, я на это всегда говорю, что цод – это живой организм, и он не может остановиться. Всегда происходят какие-то работы Всегда происходит Это уже в существующем цоде Всегда какие-то, не знаю, улучшения, модернизации А если говорить про бумагу, про проект То здесь вообще ну, Нет даже Примерного конца, когда это остановится Всегда будет что-то изменяться Что-то улучшаться, оптимизироваться Поэтому, да, работа хороша тем Что ее нельзя закончить Она не сможет стать рутинной
1: Да, развитие наше все Не будем забывать об этом ну, так вот, значит, мы с тобой подошли к моменту принятия площадки в эксплуатацию. Обычно собирается достаточно большая комиссия, там по несколько человек от каждого направления, обязательно это руководители проектов, которые участвовали в создании этого дата-центра, это представители подрядчиков, которые все нам это построили и пытаются сдать. Ну, то есть комиссия действительно может доходить там легко человек до 30 и представляешь, вот эти вот 30 человек, которые ходят там по дата-центру, каждый дергает какой-то свой сегмент. Ну, на самом деле, если есть время, за этим так даже немножко забавно понаблюдать со стороны. Ну, может быть, не забавно, а интересно понаблюдать со стороны. Ты сказал, что дата-центр, ты всегда его сравниваешь с живым организмом. У меня вот тоже за годы эксплуатации цодов сложилось стойкое ощущение, что дата-центр — это живой организм, живой механизм, можно сказать. Нет ни одной системы, которая бы не была связана как минимум с тремя смежными системами. И при этом каждая из них выполняет свою отдельную незаменимую роль. Да, то есть как у человека есть сердце в дата-центре, это естественный энергоцентр, есть система охлаждения в дата-центре у человека, это легкие и снабжение кислородом всего организма, ну и различные слаботочные охранные системы, которые, в общем-то, выполняют роль, наверное, нервных окончаний наших, да, и передачи различных сигналов в мозг. Мозгом можно, на самом деле, назвать системой мониторинга, потому что, ну, это действительно то, что отчасти, может быть, не управляет всем дата-центром, но дает возможность людям, которые участвуют в эксплуатации, принимать решения, именно видя целостную картинку по всему дата-центру. Ну, если вдуматься, это колоссальные системы. Да? То есть ты сидишь за телевизором
0: и просто видишь на нем вот текущую картинку огромного дата-центра. Слушай, очень круто прям все расписал, разрисовал, давай дальше продолжать фантазировать. Да, наверное, мозг – это вот именно центр управления. А есть же еще нервные окончания. Как люди чувствуют, не знаю, там, понимают запахи, э, видят, так это датчики мониторинга, то есть которые как раз-таки понимают температуру, измеряют напряжение, силу тока. Это как раз-таки, да, вот, наверное, какие-то нервные окончания, нервная система человека. Да, прям мне очень понравилось. Да, то есть
1: просто собирает информацию со всех устройств абсолютно. Так вот, и на этапе приемки ЦОДа в эксплуатацию, когда собирается вот эта огромная комиссия, и каждые специалисты начинают разбегаться в разные стороны по своим сегментам. Где-то они, конечно, пересекаются. Кто-то где-то проверяет, я не знаю, например, источник бесперебойного питания, да, отключает его, и ты видишь ошибку, когда у тебя при этом падает половина слаботочной системы, потому что, ой, забыли подключить к бесперебойному питанию. Такое тоже случается. Ну, То есть ошибки в одних системах, не ошибки, а методика использования, Испытание одних систем может показать какие-то ошибки и недочеты в смежных системах. И когда ты это видишь со стороны, ты понимаешь объем и связность этих систем, ну, иногда прям до мурашек пробирает.
0: Ну да, как бы если подводить такой небольшой итог, то есть автономные испытания, конечно, хорошо, но они не показывают даже половины всего. Без комплексных испытаний, испытания, ну, бесполезно проводить.
1: Полностью согласен. Ну, к этому, на самом деле, тоже нужно прийти, да, вот не каждый человек, не каждый инженер сходу это понимает, и вот только поработав определенное количество времени в дата-центре, увидев этот механизм, и когда ты начинаешь относиться не к каждой системе в отдельности, как к системе, а когда ты относишься ко всему дата-центру как к механизму одному, единому, вот тогда по-настоящему открываются глаза, и человек становится профессионалом в сфере ну, содостроения, эксплуатации дата-центров.
0: Здесь собрались двое таких специалистов.
1: Вот, и здесь важна команда. То есть мы с тобой постепенно от этапа строительства, от приемки эксплуатации
0: подошли к людям. Да, вот я сейчас как раз себе тут на бумажке записал следующий вопрос. Ты сказал про рост компетенций. Расскажи, во-первых, как растятся компетенции, как они улучшаются, а во-вторых, ну, это следующий вопрос будет... Как набираются новые люди с учетом увеличения количества дата-центров растет и количество людей? Ну, смотри,
1: компетенции вырастают, и на мой взгляд, исключительно от желания человека. Если человек хочет развиваться в той отрасли, в том сегменте, в котором он сейчас задействован, то он постоянно ищет свое развитие он повышает уровень знаний, уровень своего мастерства. Да? Ну, другими словами, он не сидит на месте. Не нужно бегать за людьми, трясти их, что вот смотрите, вот новые системы, давайте вы пойдете куда-то поучитесь, а давайте вот мы вам что-то здесь еще предложим, вот, пожалуйста, почитайте. Такой подход, на мой взгляд, неправильный. То есть навязывать человеку дополнительное обучение смысла никакого нет, если человек сам не хочет в этом развиваться. Но, к счастью, вот со многими, с практически со всеми людьми, с кем мне довелось поработать, не возникает вопроса по повышению компетенций. Люди, людям нравится... То, чем они занимаются, многие из них на самом деле живут этой сферой деятельности и от этого они сами, возможно, даже того не замечая, постоянно находясь в каком-то движении, в развитии, участвуя вот в этих работах по разработке проектов, по приемке дата-центров, по текущей эксплуатации. Ну, то есть шаг за шагом они двигаются, они постоянно развиваются. И при этом они же развивают систему, да. То есть у нас получается замкнутый круг. Мы развиваем системы. Когда мы развиваем системы, у нас повышается квалификация, повышая квалификацию. Мы готовы делать следующий шаг и развиваться дальше.
0: Да, все пошагово. Но смотри, у меня есть правда вопрос, на который я не знаю, как ответить. Может быть, ты поможешь? Вот. Дежурный инженер пришел в компанию, работает и спрашивает у меня, «Кирилл, хочу развиваться в ЦОДах. Что делать? Что почитать? Куда сходить? На какие курсы? Что мне делать, чтобы лучше узнать?» Знаешь, у меня ответов, кроме того, что внутреннее обучение и разбираться там в системах в наших, я больше не знаю. То есть я не знаю даже никаких хороших там, курсов, вот, начальных именно. Вот Расскажи свое мнение, как человеку, который только начал работать в ЦОДе или хочет начать работать в ЦОДе, как ему научиться?
1: Давай я, наверное, расскажу это на собственном примере. Мне кажется, это будет очень наглядно и, возможно, отчасти правильно.
0: Ну, понимаешь, наш с тобой пример, он, может быть, немножко выколотый такой. Мы пришли в ЦОД давно, с, там, с низших позиций, постепенно-постепенно росли. Но, может быть, сейчас есть какой-то более простой путь? взять книжку и прочитать взять там вебинар ты
1: знаешь вот как оно всегда бывает бывает ну то есть у тебя есть три грани быстро дешево и качественно да и работает всегда только две из них не бывает чтобы работал всегда быстро дешево и качественно ровно также и в любом инженерном деле но только здесь два быстро и качественно про цену мы задумываемся не всегда. Наша задача все-таки качественную эксплуатацию поддерживать. Да? То есть для нас вопрос цены – это вопрос второй. Поэтому мы обычно можем делать либо быстро, либо качественно. Также и человек. Он может развиваться либо быстро, но тут возникает вопрос, откуда, за счет чего такая скорость, и что мы получаем на выходе. Либо качественно. Я на самом деле всегда выступаю за качество. То есть лучше сделать подольше, но хорошо, чем сделать быстро, либо развиваться где-то быстро. Но потом придется доучиваться, и в любом случае будут какие-то ямы в знаниях. Я это к чему говорю? -то? Что да, наш с тобой путь, он может быть был и давно, и стартовали мы с самых низких позиций. Но зато мы прошли по каждой ступенечке эксплуатации, и сейчас ты, например, в легкую можешь взять любой проект, посмотреть, да, там, и просто за часы показать все узкие моменты этого проекта. Если бы, например, ты развивался быстро, то есть сегодня ты дежурный инженер, завтра ты там какой-нибудь инженер по эксплуатации любого из направлений, а следующим своим шагом ты руководитель проектов по созданию дата-центра. Но вот очень большой вопрос, качество, какого качества будет твой продукт на выходе, если ты не понимаешь и половины процессов, ты их сам на себе не почувствовал и ты через них не прошел?
0: Ну, значит, ответ... Такое же, как я и думал. Только через опыт, только через, не знаю, дополнительную работу, дополнительные навыки, которые приобретаются у коллега, либо самостоятельно. Да. Но давайте так, все равно дай -ка какое-нибудь наставление дежурным инженерам, которые вот, да, нас слушают, а пришли месяц назад работать. Ты знаешь, самое
1: первое, наперво, что я порекомендовал бы каждому человеку, который работает у нас в организации, Неважно даже, дежурный это инженер, инженер по эксплуатации. Главное, не бояться. Не бояться спрашивать, не бояться задавать, как многие считают, глупые вопросы. Да, для нас нет глупых вопросов. Каждый вопрос, который не задан, это самый плохой вопрос. И ведь многие просто боятся подойти к инженеру и спросить, а вот как оно должно быть? Или вот, а я вот здесь вот шел и увидел, а так должно быть? Потому что, ну, не знаю откуда это, но у людей бытует мнение, что задавая на их взгляд неквалифицированные вопросы, их посчитают глупыми. Но любая вещь, которую замечают наши дежурные, для нас важна. С одной стороны, у нас есть система мониторинга, но с другой стороны, у нас есть люди. И мнение людей и их взгляды для нас намного важнее. Если человек во время обхода что-то заметил и нам об этом не сказал, вот это самый огромный минус. Ровно так же и в развитии. Если человеку интересно какое-то направление, но он начинает углубляться в литературу, что-то читает, ну то есть он развивается внутри себя. У него с одной стороны есть системы, с другой стороны есть литература. Он думает, ладно, я вот сейчас вот э, почитаю, а потом приду и скажу, что я хочу быть инженером. Например. Это не всегда так работает намного лучше и практичнее, когда у тебя есть с одной стороны оборудование, а с другой стороны коллеги, которые расскажут, как это правильно работает и как оно работает конкретно в этой сфере. То есть у каждого же направления есть свои нюансы.
0: Ты знаешь, вот я тебя полностью поддержу, и я вот подумал, что достаточно часто обращаюсь с вопросами там, к Сергею Мищику, к тому же Коле Паршну. Я так говорю, коллеги, может быть, мой вопрос будет глупым, но я не знаю, подскажите. И у меня нет никакого стеснения, то есть это нормально, мне коллеги подсказывают, ну, либо говорят, там, Кирилл, ну, не к нам, обратись там к такому специалисту. Но я тебе могу позвонить сказать, Леша, слушай, что ты вот не понимаю, как сделать, скажи, как лучше. И ты тогда говоришь, вот там, позвони Денису, не знаю, он тебе все объяснит, Волкову позвони. Он там по пожарке специалист прекрасно расскажет. Это нормально, то есть нормально спрашивать. Да, это может быть для людей очень простые вопросы, но ты же не варишься в этом каждый день. Ты можешь что-то забыть, что-то не понять. Поэтому да, в вопросе нет ничего страшного. Да.
1: Поэтому основное наше наставление, коллеги, не стесняйтесь, спрашивайте.
0: Ну, раз уже заговорили про людей, расскажи, пожалуйста, про людей в регионах, про людей в новых цодах. Вот, ну, Понятное дело, что есть команда, которая работает много-много лет, и все уже все знают и так далее. А вот про людей, которые вливаются в коллектив, как это происходит?
1: Ты знаешь, кто-то входит очень рьяно, то есть сходу берется за дело, Безусловно, всех, кого мы берем, это профессионалы своего дела, своего направления. Но в ЦОДе всегда есть специфика. То есть, к примеру, человек может много лет проработать на электростанции, и потом, придя в ЦОД, какие-то вещи он будет открывать для себя заново. И, на мой взгляд, самое важное, когда ты приходишь в дата-центр, когда ты видишь перед собой новую инфраструктуру, главное вовремя в ней разобраться да, и понять, что, ну, понять куда ты попал. И иногда бывают случаи, что люди приходят, говорят, да мы вообще специалисты, сейчас мы тут все заэксплуатируем. И вот в этот момент ты понимаешь, что вот нет, нужно уделить несколько больше времени человеку и объяснить прежде всего, что такое ЦОД. И вот только после того, когда ты откроешь перед человеком вот этот механизм-организм, о котором мы с тобой чуть ранее разговаривали, практически у всех меняется взгляд на эту инфраструктуру, и люди начинают подходить в комплексе. Да, то есть не так, что просто я там классный энергетик, я пришел с электростанции, и сейчас я буду эксплуатировать здесь весь энергетический сегмент. Нет, они начинают смотреть, что у них с одной стороны есть холодильная система, что с другой стороны есть слаботочные системы, что это все работает в связке и нельзя углубляться только в свой
0: сегмент. А знаешь, что самое интересное? Что это происходит не только на этапе эксплуатации? Но вот я сейчас сталкиваюсь ежедневно с проектированием. Проектировщикам надо также объяснять, что это СОД, что это живой организм. То есть есть там отдельные специалисты по холодоснабжению, по энергетике. Соответственно, и это все нужно соединять. И они могут там какие-то очень хорошие идеи давать, но они не будут жить в СОДе. Поэтому, да, нужно людям объяснять, что это вот живой этот вот механизм. Ну да, и если
1: на этапе там, того же проектирования ты сильно глубоко не вдаешься в подробности, да, ну потому что главное связать между собой системы. То вот на этапе эксплуатации очень критично понимание людей, что такое цод, да, и вот что они работают со своими коллегами, просто можно сказать, обнявшись. Но в целом, в целом возможно, для некоторых регионов вообще ЦОДы — это новинка. Это у нас в Москве, здесь уже рынок развивается там, десятилетия, можно сказать. И достаточно много специалистов в этой сфере, достаточно много дата-центров, у всех это на слуху. Ну и плюс-минус многие уже понимают, что это такое, для чего оно нужно и с чем его едят. В регионах эта сфера, она развивающаяся, она совершенно недавно туда пришла, не так давно появились потребности в регионах вообще в строительстве дата-центров, да? то есть ну, там, до недавнего времени это были либо какие-то локальные серверные комнатки у крупных организаций, либо вообще крупные заказчики... Ну, собственно, могли размещаться где-нибудь также там в Москве, например, в Санкт-Петербурге. И за счет интернет-трафика гонять это между площадками региональными. Вот, сейчас же дата-центры шагнули в регионы. То есть все крупные города, и, собственно, и мы там теперь находимся. Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Удомля. Мы там тоже не единственный оператор дата-центров начинают развивать эту сферу деятельности. И это классно, но у людей не всегда есть понимание, что такое
0: дата-центр. Понимания нету, но у меня есть вопрос. Как ты думаешь, с каким образованием лучше всего идти работать в дата-центр? Хороший
1: вопрос. И на самом деле не самый простой вопрос. Но прежде всего... Давай начнем с того, что, наверное, это должно быть техническое образование. Высшее. Высшее техническое образование, да. В большей части, конечно, оно, наверное, должно быть профильным. Ну, то есть, если человек видит себя инженером, либо специалистом по холодоснабжению, наверное, он должен разбираться в каких-то основах климатики и вообще, как это оборудование работает. Если человек хочет развиваться в направлении энергетики, наверное, он должен ну, знать там, тот же закон ОМА, да, представлять, что такое электричество и с какой стороны и в каких перчатках к нему подходить. Вот. Но в целом, в целом, на мой взгляд, любой человек с техническим складом ума, в общем-то, может развить свои компетенции в любом из направлений эксплуатации, проектирования дата-центров. Было бы желание, как говорится.
0: Ну да, наверное, соглашусь. К сожалению, в России сейчас нет каких-то университетов, где учили именно дата центром поэтому учат какой-то, наверное, одной специальности. То есть либо энергетика, либо холод, либо связь. А дальше уже человек сам с техническим умом доучивается и понимает, что и как.
1: Да, да. Ну, все упирается в желание развиваться. В далеком 2011 году, когда я шел на собеседование и вообще не представлял, что такое центр хранения данных, что он на себя представляет, да и вообще чем там занимаются, и когда я пришел на собеседование, и мне провели экскурсию, показав эту огромную инфраструктуру, связанную между собой, ну, я просто однозначно понял, что да, это мое, да, я хочу здесь развиваться.
0: И вот уже больше 10 лет, что ты, что я, развиваемся в этой большой инфраструктуре. Да.
1: И развиваться нам с тобой, Кирилл, еще
0: очень далеко и очень долго. Вот как разовьемся с тобой, ух. Ладно, о работе, о работе. Обычно я спрашиваю, как ты отдыхаешь после работы. Но у тебя, спрошу по-другому, ты так как и я, участвуешь во всех движухах. Там, не знаю, Новый год ты участвуешь, подкаст ты участвуешь. Расскажи, как тебе вот эта вот околорабочая, нерабочая деятельность и что заставляет тебя в ней участвовать?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот все, что вокруг работы, это не менее важно, чем сам рабочий процесс. А на работе это эксплуатация, это оборудование, это клиенты, это ответственность. А вот все, что происходит вокруг, это люди, это коллеги, это друзья, и это те, с кем приятно проводить время, не только общаясь по рабочим вопросам. Поэтому мне очень приятно участвовать в подобных активностях, потому что это для людей. Ну, то есть это то место, где мы можем сесть и обсудить совершенно... Любые вопросы, относящиеся к работе, не относящиеся к работе. Ну, там, отчасти кто-то может прийти и что-то тебе лично сказать, то, что ну, может быть не совсем корректно говорить в, в рабочем диалоге.
0: Вот а Ты участвовал как ведущий на новогоднем радио. Расскажи, как тебе такой опыт?
1: Знаешь, с одной стороны, очень интересно. С другой стороны, было достаточно страшновато. Потому что у меня никогда не было опыта ну, каких-либо публичных выступлений. Я очень долгое время э, в, ну, в детском, юношеском возрасте э, занимался хоровым пением. Но, чтобы ты понимал, это все равно не то. Потому что хор — это достаточно большое количество людей, и ты находишься в связке. А вот выйти куда-то и начать солировать – это достаточно тяжело. Также и новогодние эфиры. Ну, наверное, первые два эфира мне действительно давались очень тяжело. Я думала, вот как что сказать, какие темы затронуть, и а какие темы не затронуть. Но дальше, когда ты видишь отзывы со стороны аудитории, просто ты понимаешь, для чего все это происходит. И вот то, что я говорю, что это для людей – это все вокруг нас, тогда ты расслабляешься и начинаешь получать от этого
0: удовольствие. Ну, с Ромой Долженко вы так классно вели, что действительно все получали удовольствие. Ладно, давай дальше. А помимо все-таки совсем вот нерабочей темы, от чего еще получаешь удовольствие? Какие хобби? Как расслабляешься после такой тяжелой работы?
1: Ты знаешь, когда я закончил школу, мне очень хотелось поскорее поступить в институт в Москву и переехать в Москву. Потому что здесь движуха, здесь активность, здесь весело, круто. А сам я родом из небольшого города в Тверской области на берегу замечательной реки Волги под названием Конакова. В общем, мне хотелось оттуда поскорее свалить. И вот, оказавшись здесь в 2007 году, я был дик счастлив. Сейчас же, после достаточно тяжелой трудовой недели, я просто жду выходных, и я мечтаю свалить поглубже в лес, я не знаю, уехать на дачу, снять какой-нибудь домик в лесу, чтобы там вот был только этот дом, лес, ну и какой-нибудь водоем, и чтобы вообще
0: ничего не слышать. И желательно, чтобы телефон не ловил.
1: И желательно, да, чтобы телефон не ловил, это вообще идеальный расклад. Вот. ну то есть Со временем меняются приоритеты, меняется нагрузка, меняются интересы, но по себе могу сказать, что меня всегда привлекала природа. Я не знаю, если выбирать между тем, чтобы участвовать в каких-то шумных тусовках или уехать за город, неважно, с палаткой, в какой-то дом снять, я всегда выберу природу. Силы пополняю я из природы. То есть это могут быть просто прогулки по лесу, это может быть, я не знаю, там час посидеть на какой-нибудь скамеечке на берегу реки и вот просто понаблюдать за природой. Это очень сильно рас расслабляет, это придает действительно очень много силы и желания двигаться дальше.
0: Ну а какие-то там движухи, грибы, рыбалка. Не знаю, может быть, спла сплавляться на чем-то. Ну рыбак из меня
1: так себе. Всегда я увлекался велосипедным спортом, если это так можно назвать. В юношеском возрасте я занимался экстремальным видом. Стрит называется, да, то есть это что-то среднее между BMX, отчасти, там, может быть, даже триалом. Вот, ну, то есть это просто катаешься по городу на таком велосипеде формата увеличенной BMX, и все, что тебе встречается, это ну какие-то препятствия, на которых можно сделать какие-то фишечки, какие-то прыжочки, там, я не знаю, разворотики, вот. ну дальше, конечно, этим заниматься уже не хватало ни времени, ни сил. вот собственно, но при этом желание покататься на велосипеде, оно у меня существовало и существует до сих пор. предыдущий год 2020, знаменитый наш пандемийный как раз-таки погрузил меня на несколько месяцев проживания в Конаково. Я дошел до гаража, достал оттуда свой старенький велосипед и просто там каждый день через день начал потихонечку на нем вкручивать. Очень сильно втянулся в этот процесс. К концу сезона купил себе новый велосипед, потому что понял, что того мне просто не хватает ни в лесу, ни на дороге. И зимой несколько раз даже с товарищем мы выкатывали... По снегу очень интересно кататься и достаточно мягко падать. В этом есть свои плюсы. И вот в этом году я продолжаю. То есть если у меня возникает такая возможность, я уезжаю с семьей в Конаков на дачу, беру велосипед и уезжаю на несколько часов на нем либо в лес, либо просто по дороге вперед. Была у меня в этом году цель проехать 100 километров залпом, ну, в хорошем темпе, не в таком прогулочном, как, знаешь, там типа сел и поехал там целый день кататься. Ну, а просто держа хороший ритм, я думаю, есть у нас многие слушатели, которые скажут, а, фу, сотка, да что это такое, вот там я там 300 проезжал, но и велосипед у меня не предназначен к таким марш-броскам, все-таки он больше по езде для леса, ну, и я тоже не железный, с чего-то нужно начинать. Вот, тем не менее, цель эта была. Пока она не достигнута, сезон еще не закончен. Мне удалось э, пока покорить только 87 километров. Вот, купил себе новую звездочку переднюю, чтобы увеличить э, среднюю скорость при всех равных. Вот, я надеюсь, если все сложится, то через неделю я поеду ее испытывать. А маршрут какой? То есть это
0: Конаково, да, доехать до Дубны и обратно?
1: Но на самом деле, типа того от Конакова до Дублинского парома, 25 километров. Я нашел дорогу, которая идет фактически параллельно с ней, немножко огибая. И основной ее плюс то, что, я не знаю, может быть, слышал, может быть, не слышал, сейчас очень распространен бренд Ближней Горки. Это молоко, мясо, это Дмитрогорский бренд. Ну, это ну, как бренд, а... Сами фермы находятся, в том числе, в Дмитровой горе. Это как раз Конаковский район. И ребята, вот все пустые поля, которые там буквально еще там, 10 лет назад они стояли пустые, заросшие борщевиком, они их сейчас обрабатывают, они колоссальными темпами увеличивают производство, поголовье скота. А самое главное, вокруг всех своих этих ферм они сделали обалденную асфальтовую дорогу. И, собственно, поскольку там находятся какие-то небольшие деревушки, и вот конечная точка – это вот эта ферма. Ну, у меня есть маршрут, который, ну, примерно 40 километров асфальтированной новой дороги, по которой проезжает, ну, может быть, одна машина в 10 минут. И вот по этому маршруту я и катаюсь.
0: Послушал тебя, пойду из сарая достану велосипед, смажу и тоже поеду. Да. Ладно, слушай, крутой рассказ – очень классное занятие, тоже очень люблю природу. Вот. Но наше время подходит, к сожалению, к концу. Готов с тобой болтать очень-очень долго, но формат есть формат. И осталось последнее, это три моих классических вопроса. И первый вопрос, что тебя больше всего впечатлило, когда ты первый раз оказался в ЦОДе?
1: Меня впечатлил объем инженерной инфраструктуры и связь ее между собой. Ну и так получилось, что когда я первый раз был на экскурсии в дата-центре, был тестовый запуск ДГУ, человек, который проводил мне экскурсию, как раз говорит «О, пойдем посмотрим». И вот в первый свой день я зашел в контейнерного типа ДГУ, ну то есть когда ты заходишь, вокруг тебя двигатель. Вот И вот это пробирает до мурашек, э, зацепило просто, мне кажется, на всю жизнь.
0: Ну да, дизель – это дизель. А еще, когда он работает, это вдвойне интереснее. Итак, второй вопрос. А что тебе непонятно? То есть ты работаешь уже больше 10 лет, но есть что-то такое, что тебе до сих пор непонятно? Ты знаешь, ну, наверное,
1: есть какие-то тонкости, в которые, если начать вкапываться, то возникают ряд вопросов. И не всегда получается сходу на них найти ответы. Но это, наверное, уже такие частности, что я их так вот даже тебе сходу не сформулирую. Ну, то есть всегда на этапе эксплуатации от дата-центра к дата-центру. Вот, казалось бы, запустили уже семь площадок, но ты приходишь на восьмую, и в момент приемки возникает какой-то вопрос, и ты думаешь, да как же так-то? Но вот ведь 7 штук уже работают, и вот почему вот это вылезло именно на восьмом, а ведь мы об этом даже никогда и не задумывались. Другими словами, я не назову, что сейчас мне непонятно, но всегда возникают моменты, когда ты с
0: этим сталкиваешься. Ладно, хорошо. Ну, опять, ты давно работаешь, а что сейчас тебя больше всего вот, ну, впечатляет, что тебе больше всего нравится? То есть это... Большая сложная инженерная инфраструктура, это облака, или же, не знаю, это сеть, которая у нас по всей стране. Что сейчас самое интересное? Ну
1: вот половину ты из этого уже назвал, <с> то есть это большая инженерная инфраструктура, это все сервисы, которые мы научились и учимся дальше предоставлять на этой инженерной инфраструктуре. Ну, то есть эксплуатация — это фундамент. На этом фундаменте растет все остальное. И то количество сервисов, которые сейчас в нашей группе компаний выросло, оно поражает, оно заставляет тебя идти дальше, изучать все эти сферы, потому что тяжело оказывать качественный сервис, когда ты не понимаешь, что за ним стоит. И, наверное, люди — это огромное скопление действительно профессионалов, которые живут деятельностью дата-центра, тебе просто приятно с ними находиться и ну вот, стоять в одном ряду, и понимать, что это твои коллеги.
0: ну Тогда на этой прекрасной ноте предлагаю закончить. Спасибо большое, что пришел. Я правда был рад тебя видеть. Да,
1: Кирилл, спасибо большое, что пригласил. На самом деле, пригласил ты меня уже очень давно. Если мне не изменяет память, мы с тобой пытаемся встретиться
0: аж с февраля месяца текущего года. И вот, наконец-таки... Не помню, что действительно так давно, ну да. Но ничего, зато встретились, зато очень приятно поговорили. Ну и получается, что этот выпуск, он последний в этом сезоне, во втором сезоне подкастов под фальшполом. Небольшой спойлер, у нас еще будет один бонусный выпуск... И ждем третий сезон. Всем спасибо, всем пока. Ну и традиционно подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите темы, которые вы хотели бы услышать в следующих выпусках. Всем пока, с вами Кирилл Шацкий. Счастливо!